0: Redan nu kan du lyssna på avsnitt 1 till sju av den här podden på plattformen Podplay. Podplay Om du har en ätstörning just nu eller har haft den nyligen så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen. Och jag skrev och berättade liksom hur det ligger
1: till med allt och... Jag är väldigt trött då har ett massa idag och det är jobbigt Det är jobbigt här
0: Nu ska jag hem till min kusin Som ska ha baby shower Eller hon vet inte om det Men du Evelina ja. Alltså jag tänkte tänkt på det för att, Jag menar när jag var typ 15 år Då fanns det ju inte sociala medier Och sånt på samma sätt som det gör idag Nej. Hur ser du någon skillnad Alltså din kliniska erfarenhet Vad säger den? Har det blivit värre med Nu med de sociala medierna Eller vad är det för skillnad liksom och egentligen så
2: vet jag ju inte om det har blivit värmätstörningarna just, men man kan väl ändå säga så att tonåringar och ja men alla vi egentligen mm. utsätts mycket mycket mer för jämförelser. Eh, vi är ju liksom gjorda för att jämföra oss med andra i våra grottmänniskogärnor. Mm. Vi vill ju jämföra oss, vi ska jämföra oss för att vi ska se till att vi inte sticker ut socialt och... Gör något konstigt eller ser konstigt ut så att vi blir utstötta i flocken och Oj, kanske just. dör utanför grottan.
0: Men <laughs> det finns inget sätt att få bort det där på.
2: Jo, det, det är faktiskt genom att bli medveten om att våra hjärn funkar så att vi hela tiden vill jämföra oss. Mm. Och faktiskt fundera kring, är det bra för mig att följa alla de här kontorna som jag följer? Just. Är det någonting jag kan dra ner på eller kan jag börja jämföra mig på andra sätt till exempel? Mm. Men du då, hur känner du att du påverkas när du är inne på sociala medier och så?
0: Mm, alltså inte alls lika mycket nu som jag gjorde tidigare. Nej. För nu, alltså nu följer jag väldigt få. Mm. Ehm, mest familj och vänner skulle jag säga.
2: Ja. Hur, hur gjorde du förut, då? tidigare till exempel under ätstörningen?
0: Ja, men då, dels då så hade jag ett recovery-account. Och det ska vi prata lite mm. mer om lite senare i det här avsnittet. Men eh, även på sociala medier, Så alltså jag brydde mig inte om att jag blev triggad av folk och följde liksom influenser som var helt superduper smal och så mm. en kropp som Victoria Seek Alltså ju sådana konton följde jag mer då mm. Men idag tycker inte jag det är intressant Nej. För att jag vet att, alltså jag vet inte vad jag ska få ut av att titta på det Nej. Hur tror du att det påverkade dig då? Jag tror att det påverkade mig väldigt negativt Mm och det tror jag, alltså vi pratar om att alltså jag vet att den debatten har varit på tapeten, att mm att ja, men sociala medier är inte anledningen till att folk får ätstörningar. Mm. Och nej, så svart och vitt köper jag det. att mm. Det är inte bara det. Men jag tror vi vet ju att den största triggen till att utveckla en ätstörning är att börja fiffla med vikten. Att mm. man ska försöka gå ner i vikt. Och då tror jag att sociala medier kan vara första steget i det. Att så här, Gud, jag vill gå ner i vikt, jag vill se ut som, som den här Victoria's Secret-modellen. Ja, så jag tror att sociala medier är en väldigt stor bidragande faktor till att... Det eventuellt ökar med Ja, mm.
2: och framförallt även om då människor inte får ätstörningar så gör det ju ändå att man jämför sig hela tiden med mm. perfektionistiska kroppar personer som äter väldigt perfektionistiskt extremt hälsosamt, kanske så hälsosamt att det inte är hälsosamt längre mm. och tränar extremt mycket och kanske opererar om sina kroppar och sådär. man jämför sig hela tiden med ett nästan orealistiskt ideal ja. vilket gör att vem som helst kommer känna sig missnöjd. Det kommer påverka självkänslan, det kommer påverka hur man ser på sin kropp.
0: Men är du ute på sociala medier ibland? Hur, hur, hur tänker du kring den världen? Nej men, nu
2: är jag jättetråkig. <laughs> Nej. Nej men alltså, det är faktiskt så att jag märker att jag mår inte bra av det. Mm. Så jag följer, jag är väldigt lite ute på Facebook, Instagram och allting. Därför att jag märker att jag är en sån där som... När jag tittar på andra, inte bara kroppar och sånt, utan andras liv och så. Så, så, så liksom, det blir att jag jämför mig och tänker sig, gud, så där skulle jag också vilja ha. Jag vill också en stuga där eller ett hus i mm. Frankrike. Eller vad det nu skulle kunna vara. Och så blir jag mer missnöjd med mitt liv. Jag Just känner mig mycket det. mer nöjd med mitt liv när jag inte håller på med det faktiskt. Mm. För jag är ju nöjd med mitt liv. Mm. Men om jag hela tiden jämför mig med allas allra bästa så blir jag ganska missnöjd. Mm. Och märker att jag inte inte så bra av det. Så jag faktiskt in följer inte så mycket. Jag tror att
0: det ändå är många som, som känner så. Men mm. man kanske inte gör det här aktiva valet att sluta vara inne på sociala medier ändå. Nej. Och framförallt bland barn och ungdomar. Där kan det ja. nog vara jättesvårt att göra det valet aktivt.
2: Sen tror jag, det har ju också kanske med personlighet att göra, men jag känner att jag har ju så mycket i mitt liv. Mm. Att jag har inte den möjligheten att lägga den tiden. Men det är klart, det är ju också ett val
0: ja. som jag gör. Men du följer mig.
1: Jag följer dig. <laughs> Såklart.
0: Och nu ska vi prata lite om recovery-accounts-världen. Och det är ju då konton i sociala medier där man som drabbad berättar om sin ätstörning och visar upp sin kamp för att bli frisk. Men så finns det ju de kontorna också där man inte alls arbetar för att bli frisk utan man skriver trigger-varning i sin profil så att folk vet att om du följer mm. mig då kommer du få se triggande saker.
2: Ja, men det här är ju ganska vanligt bland de som jag träffar på min mottagning och har gjort genom åren, att antingen då att man har ett eget konto mm. men ännu vanligare då att man följer andra på sådana här konton. Du har ju faktiskt haft ett sånt här konto, kan du inte berätta? Mm.
0: Ja, men det har jag. Och det har, alltså, egentligen känner jag så att jag vill inte prata om det här. Jag vill inte att folk ska höra att jag har haft ett för det är skämmigt. Alltså. Mm. Jag kan inte stå för det som jag la upp en gång i tiden. Men jag tycker att det är viktigt att prata om.
2: Men det är ju så, när man är inne i sin sjukdom... Eh, och det blir liksom allt i fören. Om man mm. är inne i den där världen så, så blir det ju lätt så att man gör saker som man kanske inte skulle gjort om man var frisk. Mm. Eh, och sen som man kan ångra sen när man blir äldre. Ja, fi. <laughs> eh, men du har ju faktiskt visat mig lite i utbildningssyfte om hur du kan se ut och eh, mm. visat lite vad du har lagt upp och sådär. Mm. När du var mitt uppe i anorexin.
0: Kan vi inte spela upp lite för lyssnarna hur det kan låta? Jo, det kan vi göra. Och jag tänker att jag ändå här ska varna er som lyssnar för att det kan vara lite triggande att lyssna. Jag mm. har valt bort material som är mest triggande. Men bara så ni har det i åtanke. Alltså, om oh man det är så fucking under magen. så alltså, det är helt jävla sjukt. Alltså, är det någon som har tips? Vad fan ska jag göra? Det. Jag ska till se på... Um och då ska de väl skicka lite. Och nu sitter jag här och kämpar och filmer ett glas Då ska jag försöka få i mig i alla fall. Alltså en sak som jag kan säga nu är att jag aldrig kommer att berätta min vikt eller mitt BMI. Jag vet vad det kan orsaka. Alltså så dum är jag faktiskt inte. Så att alla ni som frågar om det, herregud sluta fråga om det i det här forumet. För det är sånt som är så fucking onödigt att dela med sig av. Nu är det exakt en vecka kvar tills jag blir inlagd. Och jag är så jävla rädd, alltså jag är framförallt så jävla rädd att vara inlåst. Alltså typ om jag får en panikattack och bara måste ut, måste ut. Nej då kommer inte jag ut, alltså jag får panik. Jag vill verkligen, 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 verkligen inte dö. Det känns som att många som har anorexia vill dö. Och jag skrev och berättade liksom hur det ligger till med allt och... De halvunderna när jag köpte till bilen gick inte att äta så... Jag köpte faktiskt nya. Jag har kommit hem till lägenheten nu efter att ha varit på IKEA och fixat lite grejer. Och gud, jag känner mig döende. Alltså jag höll på typ på att svimma i bilen igen. Oh, alltså Jag skämmer så mycket när jag orkar inte.
2: Nej. <laughs> Ja, men jag förstår att det är jobbigt att lyssna på du. För att jag kan tänka mig att det är nästan som att mm. det är en annan person och en annan tid och att det är nästan absolut. inte var varit
0: du. Mm, absolut, för det, här skulle, det finns ju inte en chans att jag skulle lägga upp det här idag. Eller Nej. något liknande.
2: Nej. Och det blir ju så, när man är så svårt sjuk i en nätstörning mm. och hjärnan är i svält så fungerar den ju inte riktigt som i vanliga fall. Så mm. det kan bli svårt efteråt att förstå att, att vad man verkligen så här inne i det och... Hur kunde det fungera så? Sådär. Men det, det är så det kan bli vid nätstörning. Det är så här. Mm. Men varför skaffar du ett sådant konto tänker du nu?
0: Ja, men, jag skaffade mitt konto när ingen visste att jag var sjuk i nätstörning. Och så att jag lite, lite halkade in i den världen. Det kom liksom upp något. Och sen började jag följa och så fortsatte jag. Och så skapade jag ett eget sådant konto för att bara kunna följa konton liksom. konton. Mm. Um, så jag var ju i den världen i flera år- Mm. Och jag kan säga att det blev faktiskt väldigt beroendeframkallande för mig Och kanske framförallt för min ätstörning Den mm. ville vara där inne och se Det var faktiskt så att där inne kunde jag liksom Prata med folk som ändå förstod mig Vi kanske hade olika ätstörningar och sådär Men det fanns, det fanns mycket pepp i den världen också mm. Fast när man var mest triggande alltså, Det var folk som kunde skriva som då hade anorexin När inte jag hade det som bara, alltså Alla ätstörningar räknas Bara som ni vet är alla mm. räknas och det, jag men, så det fanns mycket fint och peppigt i den världen också. Mm. Mm.
2: Men, men liksom, för jag tänker så här: att man är ju, när man är inne i det där så finns det ju någonting som, som, som man kallar på trappsbruk och förstärker att mm. man är där. Och det är väl de här peppiga kommentarerna och känslan av gemenskap. Och kanske att man förstår varandra. Här är det någon som förstår varför man gör det här. Ja. Precis. För, för alla i din, jag tänker, anhöriga, du, du hade ju inte ens berättat för anhöriga Nej. kanske. Nej, det är Så klart, det då inte. behövde ju du dem ja. där. Så, ja.
0: <laughs> Så den världen var ju bra på det sättet, ändå att man fick känna sig sedd mm. och hörd. Mm. Men också otroligt farlig värld att vara i.
2: Mm, på vilket sätt tänker du då?
0: Nej, men alltså... I, bara som ett exempel När jag hade en och la upp någon bild på mig själv Och jag tittade tillbaka på den idag Och bara, det där är ju inte en tjej som må bra Hon är mm. ju, måste ju gå upp i vikt och är helt blek mm. Under den tiden kunde jag ändå få kommentarer Eller meddelanden Att såhär, gud du är så jävla tjock Bara så du vet mm -hmm. den borde gå ner mer i vikt Sådana saker förekom ju Sen ska jag inte säga att de allra flesta Var ju tvärtom att, att man fick bekräftelse Åt det hållet, mm. att såhär, gud Hur är det du, du måste få hjälp, du måste prata mm. med folk. Mm. Men det finns ju båda sidorna och, och bara allt man ser där ute. Jag har ju visat dig. Mm. Alltså det är ju mat överallt. Det är mm. matbilder. Mm. Ibland är det ju rimliga portioner. Mm. Som är så här, som en, det kan ju vara en pepp. Då att så här, shit var bra, hon äter, jag ska också göra det. Mm. Och ibland kan det vara att någon lägger upp en potatis och bara nu är jag jättemycket ångest. Och så har man själv liksom kunnat äta tre potatisar. Mm. Så är jag plötsligt... Men men gud, jag kan ju inte äta tre, för hon äter ju bara en. Alltså det finns ju en jämförelse i sjukdomarna, tänker mm. jag, mycket.
2: Och vid anorexi så är det ju ofta så att man hela tiden också strävar, inte för alla kanske, men i perioder att man vill vara den som är sjukast. Det är väldigt vanligt. Mm. Mm. Och då man hela tiden tittar på andra sjuka, på andra avmagrade personer och som äter lite... Det, de bilderna säger det egentligen: Du måste äta ännu mindre, annars har du inte mm. rätt till vård, annars har du inte rätt till behandling, annars har du inte oh. rätt att bli frisk.
0: Eh, så det, det känns som att det driver på ätstörningen. Eller vad tänker du? Absolut, mm. absolut Och jag kan inte prata för alla som är där ute Men jag tror ändå att en majoritet känner samma sak mm. Att man är där för ätstörningens skull mm. Men sen något viktigt som jag tycker alltså Som jag ändå måste nämna är att Man kanske tänker att det är mest tonåringar där ute
2: mm. um,
0: Men jag har sett upp till 60-åringar alltså, där ute mm. Ner till åttaåringar Så att jag tror att som behandlar är det bra att ha med sig att så här, Fråga inte bara tonåringarna om de är ute i sådana här väder, utan förutsätt lite att det kan vara så att vilken åldersgrupp som helst är där ute.
2: Mm. Det här är ju en sån bit i behandlingen som vi ofta glömmer bort att fråga om. Mm. För det står ju, behandlingsmanualerna har ju några på nacken. Så det ja. står ju sällan så här: kolla <laughs> hur, hur de hanterar sociala medier och sin telefon och så. Mm. Jag tänker att det måste finnas med i bedömningsformuläret i kartläggningen av ätstörningen. Att fråga så här: hur, hur använder du din telefon och använder du sociala medier och vad tittar du på, liksom, på tv mm. eller YouTube och så? Eh, för det blir så viktigt. Ja. Därför att jag tänker så här lite grann, man brukar ju inte vilja jämföra ätstörningar med missbruk, men om man tänker så här att det är väldigt, väldigt svårt att bli av med ett missbruk man fortsätter att vara bara i krogmiljö eller bara på fester mm. eller bara i miljöer där det finns mycket alkohol. Och alla runt omkring dricker alkohol. Ja. Just när man håller på i tillfriskande fas så behöver man ju faktiskt då vara i miljöer och med vänner som kanske inte har alkoholproblem och inte dricker hela tiden. Mm, och så blir det ju också en ätstörning. Att man behöver vara i en miljö där det inte finns där det inte finns triggers hela tiden. Tills mm. man blir stabil och trygg och kan klara av det. Sen i och för sig, och just den här världen tänker jag inte är bra för någon. Inte ens när man har blivit frisk. Nej, För att det är ingen bra miljö.
0: Nej, men sen det där du sa om att det inte står med och sådär, jag vet att jag har fått frågor så här. Hur, vilka, så, så går du in på något konto som är triggande eller vilken värld befinner mm. du dig i med mobilen och internet och så, men den frågan har jag kanske fått en gång, mm. och det här var ju sån skam för mig då också, mm. alltså det var ändå min hemlighet, det var min värld som ingen i min närhet fick ta del av. Mm. Så jag tror att i behandlingen så måste nog den frågan komma flera gånger också- att man öppnar upp att så här, bara så du vet om det är något du vill berätta om- om liksom sociala medel så har så, så, så jag hört det mesta. Mm. Bara så att du vet. Ja, för
2: det kan ju vara så att man kanske inte vill berätta det det första man gör- men när man har fått Nej. ett förtroende för sin behandlare- då vågar man berätta. Så jag håller verkligen med att man får fråga om och om igen.
0: Mm. Men jag hade, alltså jag hade verkligen ett förtroende för min senaste behandlare- men jag, alltså jag kunde inte förmå mig att berätta. Nej. Alltså under den, Jag hade inte under hela vår kontakt. För sen när vi skulle avsluta. Då kunde jag bara börja så du vet. Jag har haft ett sådant där konto. <laughs> Men så det, jag tror att det är en jätteskam för många. Mm. Mm.
2: Jag tänkte på en sak till. Som det här med att det också finns positiva saker. Mm. Det är många som kommer till mig som har fått nära vänner på helingsvården eller i mm. och, och även då i sociala medier på recovery accounts eh, och som känner en skuld när de börjar bli friska och faktiskt inte orkar eller vill inte vara kvar längre eller Nej. vill bryta de här kontakterna men känner sig som att de sviker mm. eh, men då tänker jag så här att det är ju inte människorna som man sviker ja utan det är ju att man lämnar den här världen. Mm. Så att det får man, kan man ju faktiskt säga till de här vännerna. Att det är inte så att jag vill lämna dig. Eller att jag inte tycker om dig längre. Men mm. jag vill bli frisk och då kan jag inte vara kvar här. Mm. Så man har rätt att avsluta konton, Man har rätt att avfölja personer. Och man har rätt att bryta kontakter när de inte är hjälpsamma.
0: Och med de orden så tycker jag att vi ska lyssna lite på ett... Montage från de tidigare intervjupersonerna vi har hört. Mm. Där de berättar lite om deras syn på det här. Och vi kommer också få höra andra personer som berättar eh, om sina upplevelser med recovery accounts och sociala medier.
1: Ett podd tips från Podplay.
0: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dos där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha
4: mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.
4: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag Alltså, jag tänker väl att det är lite dubbelt. Jag hittade jättefina kompisar och stöd och sånt. Men det var ju en ständig tävling om vem som åtminstone. Ja, alltså jag tänker väl att de flesta tänker att det kan vara hjälpsamt att man vill inspirera folk. Men någonstans på vägen så kommer mm. man väl de flesta till insikten att det oftast inte är att man ska inspirera folk för att det är jättesvårt att göra det när man är sjuk.
0: Jag vet ju att du har kvar ditt konto fortfarande. Varför tror du att du inte har vågat ta steget ifrån den världen?
4: Ja, jag tänker väl att det är väl en del av alltså, ätstörningen att den får en plats att hålla sig kvar vid en. Liksom att, tar jag bort det, ja då tar jag ju bort en del av ätstörningen och det är kanske inte det jag vill.
0: Men tror du att du måste ta bort det kontot för att bli helt frisk?
4: Ja, det tror jag verkligen. Det bästa hade verkligen bara varit att ta bort det.
0: Varför gör du inte det då?
4: Ja, det är också en bra fråga. Uh, nej, men det, det känns bara... Ja, precis som att man behåller håller ett par byxor här. Ja, men någon gång så ska jag väl komma i dem igen. lika så är det med det här kontot att... Uh, ja, men det är klart jag vi vill ha kvar det som är så här lite memory. Så att man kan gå tillbaka och se vilken resa man har gjort. Men...
1: Alltså, jag startade ju mitt... Konto samma dag som jag hade bestämt mig att nej nu är det nog. Så då startade jag det där Instagram-kontot och den dagen. Mm. Och tänkte att ja, jag kommer att få motivation av att visa att jag kan klara det så det hade ju rätt i det för jag startade ju kontot och jag fick så himla mycket fin respons och folk som skrev liksom pestade och sånt där. Och sen mm. så ju mer följare jag fick också så mer kände jag att jag kan inte svika dem. Jag måste, jag måste klara det här nu. Mm. Och det känner jag verkligen att jag har hjälpt jättemycket. Jag är ju själv med i det. Jag är
3: inte jätteaktiv i det. Men jag följer väldigt många i det. Jag tror att det är för att man söker en gemenskaper, kanske ett forum där man får prata ut med samma som har kanske liknande besvär och
5: jag kan gärna sitta och sätta hem så säga det men gud jag önskar att jag hade en och kunde se ut så istället för att jag går upp allting som jag stoppar i munnen mm kan man inte bara 50-50 liksom, kan vi, jag tar lite ut ur din och du tar lite ut min hetsättningsstörning så delar vi på det. Mm. Eh, så för mig triggar det igång då skäms jag ännu mer av hur jag ser ut. Gud vill jag önskar att jag såg ut så. Eh, samtidigt vare sig det om, om du har analogia eller om du är vältränad. Det är så jävla mycket fitness på eh, sociala medier som är just nu. Det är mycket dieta, det är mycket tävlingar just nu. Det enda man ser. Så jag är nästan att avfölja några för att jag inte ska sitta där i soffan och känna för fan jag är värdelös. Jag kan lika bara äta. Jag kommer ändå inte gå ner i vikt.
1: Jag förstår idén att man ska peppa varandra. Men om man går in och tittar på väldigt många av dem så är de supertriggande. Jag känner liksom att nej, jag kan inte gå in och titta på när folk liksom så här var ut en potatis och... Och var helt liksom. hade panik över det. Det är liksom inte normalt. Det är inte normalt att fotografera sig med och det är inte normalt att diskutera sin, all, allt man äter med andra människor. Det är ju absolut inte ett frist forum.
3: Eh, idag, så skulle jag ändå säga att det är ett bättre forum än vad det var tidigare. Det är ändå lätt att man kan dra ner varandra och trigga varandra och om man är sjuk och väldigt inne i sin ätstörning så kan man lätt trygga sig själv att man kan hitta personer som är sjuk och eh, man lägger upp bilder på en sjuk kropp eller som eh, kanske äter väldigt restriktivt och på det sättet trygga
1: sig själv.
0: Finns det något negativt med ditt konto skulle du säga?
1: Det är väl kanske att folk kan ta sig friheten och skriva vad som helst idéer och sånt här. Ja, men vissa kan ju liksom ställa frågor, om, ja, lite triggande frågor och mm. typ påpeka. Om Jag minns någon gång var någon som skrev att ja, det är ganska patetiskt att du har ett matkonto. och sen så går, När man vet att allt du lägger upp ligger i en toa inom kort och man bara... Ja jag brukade ju kolla mycket på sådana där konton fast på en annan app typ Tumblr när jag var sjukast alltså, och få här tips av alltså jag har aldrig upp någonting själv men jag var ju ändå där och läste och det kan man ju folk göra på Instagram också på sådana konton och tips hur man går ner i vikt snabbast och tips på hur man kräks bäst och effektivast och ja, bara skriva massa skit till varandra var liksom.
2: oh, Jätteintressant att lyssna på Mm. Vad tänker du kring det här nu då, med recovery-accounts?
0: Jag tänker så här att det finns, som exempelvis Stinas konto- som hon pratar om, att det är, det är ett väldigt bra konto. Hon är duktig. Alltså, hon mm. försöker att inte lägga ut triggande saker. Hon gör utmaningar för folk så att folk hakar på de här- och vågar mer. Mm. Så hon gör ett jättefint arbete. Men min personliga erfarenhet är att- för att helt ta sig ur en nätstörning- så tror jag att man, man ska inte vara i den här världen ändå. Mm. För att även om det läggs upp bra mat, man får tips hela tiden- så, så är det ett ständigt fokus på mat och sånt. Alltså mat och ätstörning, att ta sig ifrån ätstörningen- och det är ju det fokuset man kanske vill förflytta lite- till mm. andra roliga saker i livet.
2: Precis. Mm. Det tänker jag är en jätteviktig del. Att man ska ju faktiskt försöka minimera den här delen i livet- mm. och upptäcka alla de sakerna man har missat- och lägger man en massa tid på det här så ja, då blir man också kvar.
0: Mm. Och nu kanske vi kommer få jättemycket kritik för det här. Alla får ju välja sitt, sin egen väg. Mm. Men det är ändå min personliga åsikt. Mm. Mm. Och också min erfarenhet mm. som terapeut. Ja. Och hur gjorde du då för att ta bort
2: ditt konto?
0: Ja, men alltså faktiskt så... Ett litet tips till de som lyssnar. Att om man känner så här, åh, jag vill ta bort mitt konto för jag vill ju bli frisk. Mm. Men samtidigt känner sig väldigt rädd. Då, då är det så att man kan inaktivera sitt konto. Och det var det jag gjorde. Mm. Och för att inaktivera så måste man gå in via, en, liksom, via Safari eller Chrome. Man kan inte göra det i appen. Mm -hmm. Så då går man in där och så skriver man i att man vill inaktivera. Och då försvinner kontot helt Ingen kan se kontot Du kan inte vara inne på kontot Och det kan vara liksom det första steget Att våga faktiskt För man vet att jag kan gå in och aktivera det här kontot igen Man mm. kan gå tillbaka till den världen ja. Och det tror jag kan vara ett första steg Att prova, liksom, prova nu att inaktivera kontot i två månader mm. Och se hur det känns mm. Och det var allt för dagens avsnitt och kom ihåg att oavsett hur du ser ut eller vilket BMI du har så är det viktigt att du söker vård om du upplever att du har en ätstörning eller ätproblematik. Och lita på din känsla och din upplevelse. Många får ett oprofessionellt bemötande inom vården och då är det viktigt att fortsätta be om hjälp. Vill du ha stöd eller någon att prata med så kan du vända dig till frisk och fri. I nästa vecka kommer du som lyssnar få ta del av min resa med attstörningar. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay.
3: Life is a winding road.
2: No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights.